0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas aqui da nossa Em Lives TV, a TV do projeto Espiritismo e Medinidade. Boa noite, Tânia.
0: Ligar aqui. Boa noite, Regina, boa noite a todos que já se encontram participando conosco deste momento do estudo.
1: É muito bom, né? Toda terça-feira para a gente é motivo de muita alegria e a gente sempre quer agradecer a vocês que já estão ali aguardando né? esse trabalho sensacional da Tânia, né? desse autor maravilhoso, esse autor espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, que a gente tá estudando esse livro aqui, ó. Sob a coordenação da Tânia, painéis da obsessão. Então, lembrando que a Tânia, ela está à frente do projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá da Mansão do Caminho, né? E ela também, ela é enfermeira graduada, né? Ela dá aula. Na pós-graduação, ela também tem pós-graduação, então ela consegue tanto passar para a gente as questões, né? Aprofundar as questões da área das obsessões, bem como também da área da saúde. Então não poderia ter pessoa melhor do que ela, né? Que tem esse vasto conhecimento de doutrina espírita. E eu queria também, antes de mais nada, agradecer, né? Em forma de prece a Deus. A Jesus, nosso mestre amigo, ao Flamengo de Miranda, aos nossos mentores, aqueles que estão nos rodeando, a todos nós, né? Então a gente está pedindo pelo estudo da noite de hoje, pela Tânia, também aproveitando esse momento pedindo por toda a humanidade. Então, mais uma vez, a nossa gratidão. E a gente também quer agradecer aos nossos parceiros de transmissão que estão sempre conosco colaborando com a divulgação da doutrina espírita, né? E como hoje, né, promete, o estudo promete, eu já vou logo passando as palavras para Tânia, para que ela possa começar com o estudo e da medida do possível que eu possa auxiliá-la nas questões aí técnicas. Querida amiga, é com você
0: eu queria é, dizer aos nossos amigos, irmãs, que eu estou um pouco gripada. Eu estive num seminário aí em São Paulo, Regina participou desse seminário no final de semana.
1: Foi e... muito bom, sensacional.
0: E pegamos 12 graus né, para uma soteropolitana que está acostumada a 28, 30 graus. É, receber né, esse vento de 12 graus me deixou maquiada. Regina até pensou em suspender, mas eu digo, não, é, é tão tranquilo a gente estar de casa, né? então que é, nós tenhamos um excelente estudo. A gente gostaria de começar é, trazendo algumas perguntas que ficaram dos dois estudos anteriores, porque nós não pudemos estar respondendo porque tínhamos um compromisso. Agenda cheia para poder compatibilizar Termina acontecendo isso, né? Então, do primeiro, do estudo antepassado Maria das Graças, ela coloca Os sentimentos de raiva, ódio, culpa Tudo aumenta depois que o espírito se desliga do corpo físico Aí botou uma reticência Na verdade... Esse sentimento ele vai aumentar quando nós nos deparamos com esta realidade do mundo espiritual, despojados do corpo físico e que precisamos estar refazendo a nossa caminhada. A Benfeitora Joana de Ângeles ela vai estar dizendo para nós que precisamos nos libertar da culpa, Nada de autoculpismo, ela usa essa expressão. Porque se ficamos estagnados na culpa, nós não vamos avançar em nossa marcha. Então é necessário esta libertação, e a libertação só se dará quando nós, de fato, buscarmos refazer a nossa caminhada. Isso não é fácil. E é justamente este sentimento de culpa que permite a sintonia com aquele ao qual nós prejudicamos. E daí vai aparecer o processo obsessivo. Então, se porventura reconhecemos que agimos de maneira equivocada, que fizemos algo que não deveria ter sido feito, vamos refazer a nossa caminhada enquanto é tempo, porque deixar para depois vai terminar sendo pior para nós. Tem algo mais adiante que fala a respeito disso, desse deixar para depois, que me parece que é um pouco de comodismo quando nós adotamos isso. Não, tá difícil, eu vou deixar para depois. Depois, a cobrança será mais intensa. Então, é preciso refazer esta caminhada neste momento, enquanto temos a possibilidade de estarmos diante daquele que são os nossos desafetos. Aí continua Maria das Graças. Neste caso, se torna mais difícil de sair da situação pelo ambiente de teor vibratório muito grande, fica difícil de orar, meu raciocínio está certo? Sim. Maria das Graças, quando nós nos deixamos envolver pelas situações que nos levaram à queda, isso não é bom, porque a gente vai tentar, por exemplo, que você traz a oração e não consegue. Por que, que a gente não consegue? Porque nós estamos envolvidos naquele processo e precisamos nos desvencilhar dele. É como uma grande teia. Vamos imaginar um novelo de lã. Para que a gente chegue no início desse novelo, não é fácil você abrir todo este novelo. Assim, a gente poderia estar fazendo uma comparação com a questão da sintonia, com o trabalho da desobsessão, então, desenovelar as nossas amarras, as nossas quedas, o nosso sentimento de culpa vai requerer muito investimento. E o capítulo de hoje ele vai estar assinalando a respeito disso. Então, vamos pensar quais são os recursos que estão à nossa disposição para poder conseguir se desvencilhar. Aqui neste capítulo, nós temos a leitura, a oração e o trabalho edificante, mas não vamos falar nesse momento, porque nós vamos chegar lá. Aí vem uma outra pergunta de Jovita. Qual a função do fluido vital no organismo dos desencarnados? A primeira questão que a gente precisa compreender é que o fluido vital é o que é a chama que vai manter viva as nossas ações enquanto encarnado. O fluido cósmico universal é o que nós buscamos quando estamos no mundo espiritual e desejamos, por exemplo, sair de uma zona mais elevada para uma inferior. Então, é na natureza que nós vamos estar encontrando esses fluidos. Então, fluido vital não é a mesma coisa que fluido espiritual, fluido cósmico universal, apesar de pensarmos ser a mesma coisa. Então, fluido vital anima nós, é o que vai permitir a aproximação do Espírito no processo da comunicação mediúnica. Então, é este fluido vital do encarnado que vai dar a vida. Maria das Graças, mas Regina, e se outro vir pensando o mesmo, vai haver uma colisão. Ela colocou isso aí para você, Regina, mas a gente segue, né porque, na verdade, é... essa colisão é o que a gente chama de sintonia. Se eu estou pensando no bem, eu não vou chocar com quem está pensando no mal. Eu vou sintonizar com aqueles que também pensam no bem. Agora, eu posso estar pensando no bem e chegar a uma, uma ideia, uma ideia é, pessimista que venha demover o meu ânimo. Então, se eu acolho, eu estava pensando no bem, mas como eu acolhi essa ideia, eu vou estar sintonizando. Então, ele vai conseguir o espírito, né? No caso, vai conseguir atuar sobre mim porque eu pensei nisso, né? Maria das Graças quer dizer que recebemos ajuda sempre quando nos propomos a evoluir e até mesmo os que não despertaram. Maria das Graças, muito interessante essa pergunta porque nós vemos, ao longo de toda a obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, o um investimento da espiritualidade superior em relação a esses que se encontram na retaguarda. Agora, mesmo eles nos ajudando, não significa que esse despertar nosso ele vai acontecer de uma hora para outra. Nós vamos estar recebendo a ajuda conforme seja o nosso mérito, mas existem situações que são necessárias nós atravessarmos para podermos avançar em nossa marcha. Vamos pensar. Eu matei alguém. Eu contraí... <risos> Desculpem. Eu contraí uma dívida por conta dessa minha ação. Eu vou estar recebendo o suporte dos meus afetos que estão na condição mais elevada no mundo espiritual para amenizar a minha dor. Não significa que a dor relativa ao meu débito ela vai deixar de existir. Eu posso amenizar a minha dor por conta das ações no bem que eu passo a praticar. Dirana faz uma pergunta. Tânia, me sinto muito sem rumo. Não sei se estou cumprindo ou se tenho consciência do meu planejamento reencarnatório. Muitas vezes, já falei, fica para a próxima reencarnação. Pode comentar? Então, foi você, Dirana, que tinha, eu tinha lido né, as perguntas. Foi você que tinha trazido este ponto, que, de fato, muitas vezes a gente fica meio que sem saber se... De fato, estamos seguindo os propósitos que foram estabelecidos para a presente existência. Na dúvida, nós devemos recorrer a essa viagem interior, a se perguntar constantemente se você está cumprindo o papel de seguidor do Evangelho de Jesus. Por quê? Toda a missão de qualquer um de nós está pautada em seguir os passos de Jesus, em fazer o bem, em vivenciar o amor. Então, quando nós estamos nos afastando desta vivência do evangelho, certamente nós estamos nos afastando dos nossos propósitos. E aí eu diria, tirando a você, não deixe para depois. É melhor para todos nós enfrentarmos as dores enquanto estamos diante daqueles que são os nossos desafetos, que ocasionaram as dores para nós, que nos provocaram, que nos deixaram angustiados, seja qual for a situação. Vocês podem dizer, ah, Tânia, mas não é fácil. Se fosse fácil, a gente já estaria em outro patamar evolutivo. Nós sabemos que não é fácil. Mas sabemos também que se a dor nos faz um convite, é porque a hora de estar atravessando aquela dor. Agora. Deu, uma... Deu um tchutchu aqui na minha net. Mas ainda bem que foi rápido. Então, nós podemos estar buscando é, os recursos. Aí eu vou voltar ao que tem neste capítulo. Leitura, oração, trabalho edificante. Só depende de nós. Enquanto não nos dedicarmos a estar nesta busca que aliado a isso tem que ter a nossa vontade de vencer, de reconhecer que tem as suas dificuldades e que nem sempre você será bem-sucedido, de que haverão as qued haverá quedas na nossa caminhada. Então, é reconhecer também a nossa fragilidade. Somos frágeis, mas fomos colocados diante das provas para sermos vitoriosos. Lembrando de uma fala de Jesus. Qual é o pai que o filho pede pão e ele oferece pedra? Então as nossas dores são as pedras no caminho. Se elas estão se apresentando, essas pedras colocadas em nosso caminho, significa eu vou falar com muita clareza de que nós já estamos prontos para fazer a travessia daquele momento doloroso. Senão, não teria sido colocado na nossa existência. Isso é difícil, não é, Regina? Até falar um pouquinho? Não,
1: estou aqui te ouvindo. Pronto. Fácil é. nunca vai ser para ninguém, né, Tânia? Mas assim, como você trouxe a passagem de Jesus, né? Porque ela continua dizendo o seguinte, se vocês estão maus, tem, tem isso, né? Se vocês são maus e ainda assim vão dar o melhor para os seus filhos, né? É mais ou menos isso também que Jesus fala, né, para os discípulos. Ah. E, então, assim, se a gente tem uma divindade que nos criou, o que é melhor para a gente? Então, tudo que a gente passa é o melhor, né? É de melhor. Então, é passar tendo conhecimento, assim, é, quando a gente tem conhecimento disso, a gente não vai deixar de sofrer, mas vai passar a melhor a dificuldade, tá? Porque também, Tânia, só quem dificuldade, você já sabe qual é a dor que está tá sendo vivenciada. Então, a gente sabe que não é fácil, não é fácil para ninguém, mas a gente precisa passar com, com esse sentimento de gratidão, porque quando a gente entende que nós somos seres eternos, únicos, a gente tem uma vida só, então, mais para frente, a gente vai ter né, de volta, digamos assim, né, se a gente passar pelo processo bem, se a gente tiver realmente aprendido né, com essa dificuldade, a
0: gente não vai precisar mais passar por aquilo. Então... Isso, com certeza. Né? Então, Tirana, eu diria a você, não vamos deixar para depois. Em frente, busque dentro de você esses recursos, busque ajuda naquela pessoa que você sabe que ela vai estender a mão para você, mas não vamos deixar para depois, porque... O débito que não for quitado, ele chega com um saldo devedor maior. Então, o momento é esse, é agora. Né? Outra questão de Anne Pinheiro. Tânia, mas mesmo orando e fazendo o evangelho no lar, em casa, e estudando e trabalhando, a gente pode ficar livre do Espírito que nos acompanha já há anos? Você que dá para ficar equilibrado um dia? Olha, Ione, o que seria de nós se o um dia não ficássemos equilibrados? A terra seria totalmente povoada por seres desequilibrados. Então, continue investindo no Evangelho no Lar. E aí eu digo também para a Tirana, que fez a pergunta que nós é, respondemos anteriormente. O Evangelho no Lar, ele não pode ser deixado para segundo plano. Naquele dia, naquela hora que nós assumimos o compromisso com os espíritos, nós temos eles que são os responsáveis por estarem no nosso lar. E digo mais, eles programam espíritos para estar conosco que precisam daquela leitura, daqueles comentários. Eu ouvi há anos atrás, quando nós é, falamos com Raul Teixeira a respeito do Evangelho no Lar, ele disse assim: é, eu, na minha casa, ele fez é, a seguinte comparação. Imagine você, eu morava no quinto andar, que neste andar se amplia, como se fosse um auditório. E neste auditório estarão os espíritos necessitados para serem amparados no Evangelho no Lar. Então pode estar nesse auditório também um desafeto nosso, por que não? Que foi trazido ali para poder perceber que nós estamos investindo na nossa renovação, na nossa melhora. Porque eu vou dizer, gente, não é fácil não. Parece que a gente fala de um lugar, né, Regina? Sigam isso, façam aquilo. Mas só quem está vivenciando a dor é que sabe o quanto na hora de orar os seus pensamentos podem ficar desalinhados porque aquela dor ela é tão forte que você, às vezes, tem até dificuldade de orar. E aí eu vou dizer... Se você está nessa condição, coloque uma oração guiada, coloque uma música, coloque uma imagem da natureza, um córrego, as nuvens, o mar, porque isso vai ser capaz de tirar o foco daquela dor, daquele sofrimento, daquele desafio. É claro que nós nos afastamos temporariamente. Daqui a pouco volta a dor a bater nos nossos ombros, olha, eu estou aqui. Mas se ela volta, é porque a gente ainda não conseguiu avançar e debelar aquilo que está sendo desafiador para nós. Aí, I Iane ainda continua: Eu faço crochê para vender mais demorado para fazer. Me atrapalha os meus estudos espíritas, leituras. Você não acha melhor eu me dedicar mais aos estudos e parar o crochê, que eu não preciso tanto? Eu diria, Iane, que você busque o equilíbrio, porque o trabalho manual, ele também é importante para nós quando você deposita uma energia no trabalho manual, você está se trabalhando. Então, não pense que abandonar este trabalho, ficar só no estudo, vai ser mais meritório. Você precisa fazer uma compatibilização do seu tempo. Isso e questionar por que, que eu estou tanto tempo fazendo crochê no meu dia a dia. Será que isso não é uma fuga? Então, nós precisamos estar organizando este tempo para que a gente estude, para que a gente leia, para que a gente vá à casa espírita, para que desenvolvamos atividades no bem, para fazer crochê. Então, não é abandonar, é seguir se organizando em relação a este tempo. Então, Regina, nós ficamos quase a metade do nosso tempo nessas perguntas, mas que são essenciais. Estudo é isso. né? O capítulo de hoje é um capítulo muito curto, então foi necessário para que vocês não sigam com dúvidas. E eu queria, Regina, que antes de seguir para o nosso capítulo, você projetasse a imagem que eu tinha pedido. Não poderíamos deixar, neste dia de hoje, de fazer uma alusão ao querido benfeitor espiritual, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que na data de hoje celebra o seu nascimento. Muitos falam que o doutor Bezerra é o 13 terceiro apóstolo. Nós sabemos o quanto ele, quando esteve aqui encarnado, trabalhou na ação da caridade, também chamado o apóstolo da caridade. Quem não se lembra, quem assistir o filme né, do doutor Bezerra, aquela cena em que ele tira o seu anel de formatura para que uma mãe pudesse comprar o remédio para o seu filho. Mas tem uma passagem que eu gosto bastante da vida do doutor Bezerra. Ele é, esteve atuando na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. E certa feita, quando ele terminou, a sua palestra, que ele vai descendo a escada, ele se depara com um indivíduo que tinha um aspecto adoecido, mal penteado, as roupas um pouco sujas. E aí ele chega para o doutor Bezerra e pede um auxílio, porque a sua mulher, com seus dois filhos pequenos, estava em casa com fome. E sem alimento. O doutor Bezerra coloca a mão no bolso e percebe que só tem o dinheiro do bonde. E aí ele roga à Mãe Santíssima que o abençoe naquele momento. Abraça aquele indivíduo e diz receba este abraço da Mãe Santíssima. Quando você chegar em casa, você Coloque uma jarra de água na mesa. Chame sua esposa, seus filhos. Faça uma oração. Quando terminar, todos bebam aquela água. Aquele homem se foi. Uma semana depois, ele retorna àquele mesmo local e fala ao doutor Bezerro o que aconteceu naquela noite. Ele chegou em casa. Reuniu a mulher, os filhos, fez a oração, rogou a proteção à Mãe Santíssima e depois todos beberam a água, foram dormir como se tivessem recebido o alimento. No dia seguinte, na primeira porta que ele bateu, ele conseguiu um emprego. E aí ele estava, naquele momento, diante do Dr. Bezerra para poder trazer aquela informação e agradecer tudo quanto ele fez por ele e não poderia deixar de falar também quando o Dr. Bezerra desencarna que está adormecido no mundo espiritual que ele desperta ele se depara com Celina que é a intermediária da Mãe Santíssima. E aí ele diz, Celina, é você? Então, ela diz, sim, a Mãe Santíssima me incumbiu de vir no seu despertar. E ele começa a ouvir vozes, muitas vozes, como se estivessem cantando. E aí ele pergunta, Celina, e essas vozes? De onde vem? Ela ajuda o Dr. Bezerra a se levantar, leva a sacada da janela, e o Dr. Bezerra vê uma multidão de espíritos que acenavam, que cantavam para ele. E ele pergunta, Celina, quem são? Ela responde, estes foram todos aqueles que você ajudou quando esteve na Terra. Aqueles Espíritos que nas sessões mediúnicas, a sua palavra, o seu amor, foi capaz de abrandar o sofrimento. Então, nada como tratar do capítulo de hoje, processo desobstesivo, que celebra o adversário de nascimento do doutor Bezerra de Menezes, este espírito de Skol, que foi convidado para alçar esferas mais elevadas, e disse que enquanto pairasse sofrimento na terra, aí ele estaria para ajudar. Olha que recomendação de Irana, Iane, Maria das Graças, vocês que nos perguntaram nas semanas anteriores. E o nosso tio Di pergunta a ele, doutor Bezerra de Menezes, Espírito, qual foi a maior felicidade dele quando chegou ao mundo espiritual. E aí ele traz esta narrativa, exatamente do despertar e de ver aquela multidão de espíritos cantando para homenageá-lo. Então se nós desejamos, de fato, seguir em nossa trajetória, nos libertando das nossas amarras, o caminho é a oração, o trabalho e a leitura edificante. Então com isso nós iniciamos o nosso estudo, <risos> o nosso estudo desta noite. É um capítulo, conforme nós falamos, bem pequeno. Ele tem apenas 17 parágrafos, mas nós queríamos começar, Regina, com o quarto parágrafo que inicia de fato. Né? De fato, o passo que foi dado é muito significativo no processo liberativo do nosso amigo. No entanto, não desconhecemos que surgirão graves desafios e embates vigorosos, contínuos, deverão ser travados ainda, a fim de que, a pouco e pouco, ele se desenovele do cipoal em que se enroscou através dos tempos. Então, a irmã Angélica ela vem durante todo este capítulo trazendo informações preciosas a respeito do caso de Maurício. Lembrando que no capítulo anterior nós vimos programa de evolução e Maurício desperta né, para este programa. E vem aqui a irmã Angélica falando que, apesar deste auxílio que foi oferecido para Maurício, como nós recebemos ao longo da nossa jornada, isso não significa que não deveremos fazer a nossa parte. que às vezes, quando nós recebemos a cura do processo obsessivo, Passado um tempo, nós retomamos para os mesmos dez regramentos que faziam parte da nossa, da nossa jornada. E é isso que a irmã Angélica está falando neste parágrafo, desses desafios que vão surgir no futuro, talvez não decorrentes do que nós estávamos vivenciando agora, porque nós precisamos avançar. Então, a libertação de uma dor não vem significar que a gente não vai mais atravessar nenhum momento difícil, doloroso e desafiador. Eles virão na sequência. Agora, toda vez que nós fazemos esta travessia e que conseguimos superar isso dá para nós aquele bom ânimo de você olhar para você mesmo e dizer, poxa, que bacana, eu consegui vencer aquele desafio, retirar aquela pedra do caminho. Porque avalie o desgosto quando a gente se depara com a situação desafiadora e a gente marcha, marcha, marcha e aquela pedra continua em nosso caminho. Se ela continua, é porque ainda é necessário para o nosso processo de crescimento. Mas isso não deve servir de desestímulo para nós. Pelo contrário, se permanecemos com aquele quinhão de dor, é porque nós estamos preparados, não vamos esquecer disso jamais. Que este quinhão de dor, ele é libertador. Ele é o que vai desenovelar esses fios que nós tecemos, que demos não sei quantos nós. Vamos imaginar quando a gente amarra um cadastro de um tênis. A depender de como a gente amarra, não sei se vocês já passaram por isso, a gente vai ter dificuldade de tirar aquele nó. Assim é a nossa vida. Alguns nós a gente terá mais esforço para poder retirar aquilo da nossa existência. E quando nós desanimamos, no primeiro embate, é aquilo que Dirana colocou na pergunta feita no dia anterior. Eu penso em desistir. Não. Se fortaleça, se erga, se cair levante. Porque você está pronta para, para o enfrentamento. Nunca se considere despreparada para qualquer enfrentamento. Há aquele ditado que diz não cai uma folha de uma árvore que não seja conforme a vontade do nosso pai. Isso é um simbolismo, porque a gente precisa compreender que todas essas ocorrências elas fazem parte da nossa trajetória. E aí vamos para o parágrafo seguinte, Regina, que vai falar da obsessão, parágrafo 5. A obsessão é resultado de um demorado convívio entre dois espíritos afins, seja pelo amor possessivo que desencadeia as paixões inferiores ou, pelo, ou através do ódio que galvaniza os litigantes irmanando litigantes, é, os um ao outro com vigor. Então, a Irmangélica está trazendo aqui que a obsessão nada mais é do que uma afinidade. É uma sintonia de amor e de ódio. Geralmente, nós vemos prevalecer o ódio. E a Irmangélica coloca aqui neste parágrafo resultado de um demorado convívio quando ela traz isso assinala para nós que não é assim num passe de mágica que nós vamos nos libertar do processo obsessivo mesmo porque a nossa libertação ela está muito relacionada à nossa conduta moral não nos esqueçamos disso. Precisamos investir nas ações do bem, domar as nossas más inclinações, os nossos inimigos morais. Quais são esses inimigos? Egoísmo, orgulho, vaidade... Aí vamos pensar, no dia de hoje eu passei por alguma situação em que o egoísmo prevaleceu. Como foi a minha ação? Como eu reagi? Fazendo esta investigação no seu mundo íntimo e reconhecendo que de fato você agiu com egoísmo, você tem à sua frente o que é necessário você investir para que o egoísmo que eu apresentei hoje não venha a se repetir no dia de amanhã, na próxima semana, no próximo mês. Se não fazemos este investimento, nós vamos estar agindo com essa possibilidade de Atração por sintonia destes espíritos ou até dos encarnados, que pelo nosso egoísmo nós estamos prejudicando ao nosso próximo. Quer falar alguma coisa, Regina? Então vamos.
1: Não, amiga. Vamos
0: continuar. Então vamos seguir. E aqui é interessante é, a irmã Angélica trazer no parágrafo seguinte, que é o parágrafo de número 6, é esse que está aí. Quando são tomadas as primeiras providências para a terapia desalienante, surgem os efeitos mais imediatos como co consequência desta atitude. Então ela nos apresenta duas, dois caminhos. Primeiro, a revolta do inimigo que muda a técnica de agressão, reformulando a sua programática perseguidora, mas atacando a presa com o objetivo de desanimá-la. Parando para refletir a respeito disso, nós nos deparamos com diversas situações em nosso cotidiano que quando não acertamos, o desânimo ele vai bater a nossa porta. E a gente tem que pensar neste investimento do desafeto, a evangélica coloca como inimigo, né? que vai mudar a sua técnica. E aí, em dois caminhos: ou ele muda para nos prejudicar mais, ou ele faz o inverso: ele se afasta, a gente pensa que está curado e aí volta para aquela nossa vida dissoluta e aí ele encontra o campo favorável para poder agir. É o que está colocado aí no segundo tópico, em seja uma falsa concessão de liberdade, isto é... Leia aí, amiga. <coughs>
1: Estava com o microfone desligado. Em seja uma falsa concepção de liberdade, isto é, afrouxa o cerco, antes pertinais, permanecendo, porém, em vigília, aguardando a oportunidade para desferir um assalto fatal, no qual triunfam, triunfem, os seus planos
0: infelizes. Continua. Então, a gente não precisa, não. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que aparentemente é uma melhora. Porque isso vai fazer com que a gente afrouxe a nossa caminhada evolutiva, o nosso trabalho edificante, a nossa conduta moral. Lembrando, quando Jesus operava as curas, quantos daqueles, após ter sido curados, voltaram? para os mesmos desregramentos em suas vidas. Então este é o grande perigo que precisamos estar atentos para não nos considerarmos livres, porque de fato observamos a mudança que se dá na nossa vida e esta felicidade ela pode se dirigir para ações que não sejam plausíveis com a conduta moral. Então, nós queríamos fazer esse comentário. E aí eu queria, Regina, que você trouxesse o sétimo parágrafo que inicia, sempre é conveniente recordar, pode passar a aí, sempre é conveniente recordar que todo obsidiado de hoje é algo de ontem que passou sem a conveniente correção moral, ora tombando na maldade que ele próprio cultivou. Então, quando a gente vê nas obras de Filomeno esses casos de obsessão, o caso clássico né, da jovem, da adolescente esté, então, a princípio, quando a gente imagina aquela cena uma festa de 15 anos, a nata da sociedade carioca, tudo preparado com muito cuidado, e vem é, ela bater no pai, ser internada no hospital psiquiátrico. Então, a gente, a princípio, olha por esse lado. Nos sentimos, de fato, penalizados por aquela família, pela condição daquela jovem, mas como a irmã Angélica coloca, né? Todo obsidiado de hoje é algo de ontem. Nós somos algozes por tempo prolongado, porque ficamos ali a massacrar, a perturbar, a investir diante de algo que o outro me fez passar. Então, de que adianta nós, com o conhecimento que já adquirimos, persistirmos com esta conduta, se sabemos que o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Então, nós precisamos mudar este panorama, que é exatamente o que ela vai dizer aqui, que no, no parágrafo 9, já lá no meio do parágrafo, as três palavras que eu trouxe aqui tornam-se imperiosas, as leituras edific... iluminativas, a oração inspiradora, o trabalho renovador, até que se criem hábitos morigerados, propiciadores de paisagem mental abençoada pelo reconforto e pelo equilíbrio. Então, se estamos tomados por essas investidas, a dor hoje, ela está sim muito intensa, eu não consigo é, me afastar dela, está doendo muito. Cada um é que sabe o que atravessa na sua caminhada. Mas a irmã Angélica coloca aqui três palavras que nós precisamos sair hoje com essas palavras para buscarmos este equilíbrio que é a leitura iluminativa, a oração inspiradora e o trabalho renovador. Então, você, Iane, que tem habilidade no crochê, veja de que maneira, nesse seu trabalho, você também pode ajudar, com a renda dele, a pessoas que têm mais dificuldades de acesso ao pão. Certa feita, eu disse a é uma pessoa de parcos recursos em relação ao óbulo da viúva, que quando a gente passa por dificuldades financeiras é difícil a gente dividir com o nosso próximo, porque falta para nós. Mas se a gente pensar, por exemplo, um dia na semana eu vou comprar um pão e vou dar a um morador de rua, a gente começa com pequenas ações. E cada um vai descobrir no seu cotidiano quais são os momentos que nós podemos agir na direção do bem, porque isso vai trazer repercuss repercussões positivas para a nossa caminhada, só depende de nós. Então vai seguir é, a irmã Angélica trazendo neste capítulo que o fato de nos libertarmos da obsessão, de Maurício ter tido aquele despertar, não vai significar no futuro que ele não venha a atravessar outros desafios. Então assim, muito cuidado, porque o investimento dos espíritos trevosos ele se dá de maneira insistente. Eles sofrem, então eles querem ver a gente sofrer também. Allan Kardec, inclusive, coloca isso em o um livro dos médiuns, que muitas vezes nós pensamos que o obsessor ele é sempre um desafeto, nem sempre. Nós também sintonizamos com aqueles que não tivemos nenhum tipo de relacionamento. Mas, como eles estão em sofrimento e nós também, a nossa sintonia com eles, eles chegam e passam a investir para que a gente fique, continue em sofrimento. Né? E aí, é, chegando já para o final a irmã Angélica vai trazer para nós, está no capítulo, no parágrafo 14, Jesus, que abençoou o trabalho e o dever com o próprio esforço, ensinou-nos que o crescimento para Deus somente se dá através da lapidação interna, através do labor da fraternidade verdadeira entre as criaturas no caminho de nossa evolução. Então, sigamos com este ensinamento de Jesus, que a todo instante nos mostrou que é preciso trabalhar. Mas este trabalho ele começa com um investimento em nosso mundo íntimo. Então, esta lapidação interna, que Jesus está constantemente a nos convidar e, se nos dedicarmos a esta viagem interior, mais facilmente vamos trabalhando as nossas fragilidades e avançando em nossa marcha. Então, essas são as considerações, Regina, a respeito deste capítulo. Vamos ver se tem alguma pergunta neste dia de hoje.
1: Tânia, tem algumas colocações de quando você estava respondendo e no logo no início. Então, a gente combina assim. Como são colocações e você não está muito bem, não são perguntas, então a gente deixa para a próxima semana, sabe? Mas são colocações. Todas as perguntas você já respondeu. Então, hoje não teve perguntas. Não. Enquanto você falava lá no início, as pessoas iam colocando, entendeu? Iam Entendi. Ah, isso, assim, mas assim, deixa, isso... ó, todo mundo concorda que ela precisa descansar, não é isso, gente? Vamos deixar ela descansar, né? Ela vai estar aqui semana que vem, ela não vai fugir, certo. e aí, semana que vem você vai estar melhor, e aí vocês refazem a pergunta, tá bom? Vamos combinar assim, gente? Para que ela possa ter uma noite de repouso, para que ela possa ficar bem para as suas atividades, que são muito importantes tá bom? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram até aqui o momento, agradecer a Tânia que se presta, assim, sabe, a fazer esse trabalho, mesmo doente, mesmo eu falando com ela, não precisa, ela está aqui conosco, né? esteve conosco até agora, então, gratidão a você, né? a, sabe, por tudo que você tem feito até o momento, não só pelo nosso canal, mas pelo pelos outros canais que você, que você também né, tem seus estudos, lá pela mansão do caminho, né? por, por todo, todo mundo, pela evangelização, que ela também trabalho, colabora com a evangelização, e tantas as outras atividades que você está envolvida. Então, só gratidão. A você. Então, eu quero te convidar a todos para que estejam conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, às 19h30, estudando esse livro sensacional, o da obsessão, com a Tânia Menezes. Lembrando que amanhã também a gente tem estudo do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, às 19h30, e vamos ter o Pinga Fogo às 20h30, na área da arte, com Cláudio Marins. Vamos falar de arte, ele vai fechar toda uma temporada. E a próxima temporada, a segunda, promete que ele vai trazer novos expositores. Então, gratidão a todos vocês, gratidão a Tânia, tá? e gratidão a Deus acima de tudo, né? De todos. Beijo, tá, Tânia? Vamos encerrar, fiquem com Deus, fiquem com Deus, meninas, fiquem com Deus. Até a próxima.
0: Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.